0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Just too good to be true Can't take my eyes of you Pardon the way that I stare There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off of you
0: Escuchan Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com. Los precios al por mayor aumentaron un 8% en octubre respecto al año anterior, la cuarta caída consecutiva y la señal más reciente de que las presiones inflacionarias en Estados Unidos están disminuyendo desde niveles muy altos. La cifra anual es inferior al 8.4% de septiembre. Mensualmente, el gobierno indica que su índice de precios al productor, que mide los costos antes de que lleguen a los consumidores, aumentó dos décimas porcentuales en octubre con respecto a septiembre. Ese fue el mismo registro que en el mes anterior, que fue revisado a la baja desde una lectura inicial de cuatro décimas. Las cifras fueron más bajas de lo que esperaban los economistas y hacen más probable que la Reserva Federal aumente su tasa de interés de referencia, aunque en incrementos más pequeños. La entidad ha aumentado su tasa a corto plazo en tres cuartos de punto durante cuatro reuniones seguidas, pero los economistas ahora prevén cada vez más un aumento de medio punto en su reunión de diciembre. La mayor parte del aumento mensual refleja los precios más altos de la gasolina a nivel mayorista, cuyo registro fue de 5.7% solo en octubre. El costo de los autos nuevos bajó 1.5% el mes pasado, lo que también podría conducir a precios más bajos a nivel minorista. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios básicos al productor se mantuvieron sin cambios en octubre con relación a septiembre, la lectura más baja en casi dos años. Los precios subyacentes aumentaron un 6.7% el mes pasado respecto al año anterior, es decir, por debajo de la tasa anual del 7.1% en septiembre. El costo de los servicios, como hoteles, viajes aéreos y atención médica, bajó una décima porcentual en octubre respecto a septiembre, pero lo más importante es destacar que se trata de la primera caída desde noviembre de 2020. El costo de los autos usados, la ropa y los muebles, bajó, una señal de que los precios de los bienes están revirtiendo sus grandes altos de precios del año pasado, cuando los cuellos de botella en la cadena de suministro dispararon la inflación. En los últimos meses se han solucionado los retrasos en los principales puertos del país, el precio del transporte marítimo ha bajado sustancialmente y las tiendas están acumulando mayores reservas. Todas esas tendencias sugieren que los precios de los bienes podrían seguir cayendo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
3: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Héctor Contreras y hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de la NASA y el esperado lanzamiento del proyecto Artemis, que llevará nuevamente la misión a la Luna y que ha debido ser postergado en varias oportunidades debido a diferentes factores, pero que podría finalmente suceder el miércoles. Y en medio de este trabajo, en el que intervinieron muchísimos profesionales de alto nivel, se encuentra el ingeniero electricista venezolano Carlos Tomás Mata, graduado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, que trabajó por 17 años en el Laboratorio de Instrumentación Electrónica Avanzada del Centro Espacial Kennedy y hoy, desde su propia compañía, continúa apoyando a la NASA. Nuestra colega, Adriana Núñez Rabascal, lo entrevistó y este es su diálogo.
4: El sistema de protección de rayos para el vehículo SLS lo diseñé yo. Entonces las torres esas que están protegiendo ahorita el vehículo, que les han caído varios impactos... en en lo que va de año, fue uno de mis diseños y todo el sistema de monitoreo de, de los rayos también lo diseñé yo con la ayuda de mi grupo y hoy en día para este programa de, de Artemis ya sabemos con exactitud dónde caen las descargas qué tan fuertes son qué tipo de efectos tienen esto era algo que no tenía el, el programa del transbordador y cuando vino la idea de hacer primero fue Constellation o Constelación que era el programa antes de CLS me dijeron Carlos tú vas a estar encargado de diseñar el sistema de protección contra rayos de la próxima plataforma y el sistema de monitoreo contra rayos y hay dos requisitos fundamentales número uno al vehículo no lo puede caer un des una descarga en mujer. eso lo tienes que resolver porque el sistema de protección de rayos contra el trabajador tenía algunas deficiencias. Y número dos, cada vez que caiga una descarga, tenemos que saber exactamente dónde cayó, qué tan, fuerte, qué tan fuerte fue y cuáles fueron los efectos. Mira, pues ya en lo que va de año, yo creo que todos los eventos que han sucedido en la plataforma de lanzamiento han demostrado que esos dos objetivos porque esos requisitos fueron cumplidos y yo casi todos los días recibo un email de alguna persona que me conoce en la NASA Carlos, Carlos, qué agradecido estamos nosotros que tú hayas hecho esta cuestión, porque ahora que ahora estamos mucho más tranquilos con estos problemas que antes eran, eran unos problemas graves
5: ¿Qué se siente para un venezolano ser parte de una misión o haber puesto uno de los elementos para que esa misión que todavía no ha tenido éxito, pero podría ser ya lanzada?
4: Oye, sí, Adriana te comento que yo he estado pegando tantas carreras que Pocas veces me he sentado realmente a darme cuenta de las cosas que he logrado. No solamente yo, sino mi grupo, porque yo no, la mayoría de las cosas que yo hago no las hago yo solo. Tuve la suerte de, de reunirme y, y rodearme de personas sumamente inteligentes, brillantes, que son los que me hacen brillar más a mí. Pero hace poco estaba teniendo esa conversación con unos amigos que nos reunimos y sinceramente te digo que yo he hecho cosas que jamás soñé en hacer y esto me hace a mí sumamente orgulloso obviamente pues me siento sumamente orgulloso no de las que he hecho sino de los problemas que he resuelto al fin y al cabo ese ha sido mi trabajo resolver los problemas que se me han presentado al frente y parte de ese trabajo pues se ha visto las personas para las que he trabajado los directores o los programas para los que he trabajado han sentido mucho el agradecimiento y consecuentemente pues me han dado premios y reconocimientos que mira jamás en la vida de verdad pensé que iba a recibir
5: y uno de esos reconocimientos es la medalla del servicio público distinguido en el año 2009 esa medalla fue por qué misión o por qué labor
4: mira esa medalla me la dieron precisamente por el problema que ayudó a resolver con los sensores de combustible del el transbordador, que no solamente averiguamos cuál era el problema, cómo resolverlo, sino que logramos extender la vida del programa del transbordador, porque en ese momento habían pensado cancelar las misiones restantes del transbordador porque era un problema difícil de resolver y, y muy peligroso. Ya al dar con el problema pues el programa, el director del programa del transbordador se sintió mucho más cómodo con lo que tenía y dijeron, mira, resolvemos esto, llenamos los, los tanques y si todo funciona bien, pues seguimos con los lanzamientos que nos quedan. Y eso pues ahorró una gran cantidad de, de de trabajos que se hubiesen podido haber perdido en ese momento al cancelarse el programa de una manera prematura. Pues que fui para la universidad, que comencé a estudiar en la ciudad de Bolívar. Entonces ahí comencé a soñar un poco más grande. Soñaba con venir a los Estados Unidos a hacer una maestría, posiblemente inclusive otros tipos de estudios. Y soñé trabajar para una corporación grande, poder contribuir de una manera significativa. Pero nunca soñé realmente que iba, que iba a lograr hacer las cosas que, que he hecho aquí.
3: Era el ingeniero electricista venezolano Carlos Tomás Mata, describiendo su experiencia y orgullo de ser parte de la misión Artemis que llevará a la NASA de vuelta a la Luna. Esto fue conversando con la voz de América.
0: Enlace con la voz de América. Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
6: Con un sol hipnotizante terminan los días en el desierto de Qatar, uno de los pocos lugares en el mundo donde el mar se encuentra con el corazón de las dunas, donde se marca la frontera con Arabia Saudita. Localizado en la península arábica, su capital Doha, Resalta con una arquitectura futurista, rascacielos imponentes y ultramodernos.
7: Qatar tiene mucho que ofrecer, así que si piensas en hace 30 años y si puedes encontrar fotos en línea, todo era un desierto. Solo había un hotel, se llama el Hotel Sheraton en la bahía de West Bay. Ahora eso está lleno de rascacielos.
6: El doctor Alexis Antoniades llegó a Qatar en 2008. Es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Doha y es parte de los más de 2.800.000 personas que habitan este país, donde solo 330.000 habitantes o el 15% de la población son ciudadanos cataríes.
7: La gente aquí trabajó muy duro en el Museo de Perlas, uno de los trabajos arriesgados y mortales para sobrevivir porque esta zona era un desierto. Luego descubrieron que tenía recursos naturales bajo tierra e ignoraron a aquellos que les aconsejaron no invertir para extraerlos y monetizarlos. Qatar pensó que ese era el futuro, por lo que lo primero que hizo fue encontrar formas de extraer y monetizar esos recursos, en especial el petróleo.
6: En las dos últimas décadas, Qatar ha visto un un desarrollo acelerado de su arquitectura. Evidencia de esto son mezquitas como esta, localizada en la ciudad educacional, donde hay un gran número de universidades internacionales, entre ellas muchas estadounidenses.
7: Soy profesor de la Universidad de Georgetown. Georgetown está aquí y Georgetown es una universidad de los jesuitas. Cuando un país como Qatar en el Medio Oriente se abre y dice que realmente quiere educación, entonces para nosotros el capital humano es lo más
6: importante. El periodista Gustavo Franceschini, quien vive temporalmente en Qatar, reconoce el impulso para el desarrollo que genera este evento deportivo, pero resalta un posible objetivo
3: mayor. Cambia muchas cosas, pero para mí tiene mucho que ver con eh, cómo Qatar se presenta al mundo, permitir que el mundo conozca más de Qatar, que es un país obviamente muy chiquito eh, y desconocido de mucha gente en el occidente, por ejemplo.
6: Celia Mendoza, bus de América, Qatar. Enlace internacional.
8: get a full one crazy thinking about the way i was to Show up Don't come out
3: escuchando Noticias de la Voz de América.
2: Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Ecuador, la administración de Guillermo Lazo solicitó el apoyo de los gobiernos de Israel y los Estados Unidos. El primero proveería el armamento que necesita la policía y el ejército para hacer frente a la amenaza de los grupos narcoterroristas. Mientras que Quito pidió a Washington el aporte de 5 mil millones de dólares para equipar a las fuerzas públicas del país latinoamericano. El ministro del Interior, Juan Zapata, asegura que trabajan en algunas estrategias.
7: De aumentar el número de policías, la dinámica que esos policías, su entrenamiento y sus recursos sean distintos, hoy tenemos que ya ver que los policías, inclusive el eje preventivo, estén con armas largas.
2: Y es que las bandas organizadas infunden el terror al lanzar artefactos explosivos contra las unidades policiales, por lo que el gobierno se ha visto obligado a activar las labores de tres mesas de seguridad en las que se discute el estado de equipamiento tanto a militares como a policías. Día tras día se reportan ataques y las víctimas no solo son los policías, sino también sus familias. Paola Vaca es esposa de un oficial y comenta qué ocurre cuando sale a trabajar. Cada vez que se va es un tema muy duro. El caso no tienen a veces ni
9: vehículos. Ellos mismos tienen que arreglarlos para poder trabajar.
2: Según investigaciones, las armas de largo alcance para las bandas delictivas llegan por la frontera con Perú y son traficadas por redes mundiales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
10: Trail trailhead full of zombies I met a strange lady she made me nervous she took me in and gave me breakfast and she said do you come from a land down under a women blue and men blunder. Can't,
11: can't you hear the thunder you better run you better take cover
5: Después de dos meses de caída en picada, la aprobación del presidente de Chile, Gabriel Boric, subió ocho puntos en la última semana, según una encuesta realizada por Caden, una empresa chilena de investigación de mercado y opinión. La aprobación hacia la gestión del mandatario se elevó desde un 25% a un 33%, según los resultados del sondeo. Esto sucede luego de que el mandatario viajó a la región de la Araucanía, donde reconoció actos de carácter terrorista en la zona y tras la presentación del proyecto de la reforma, previsional que busca mejorar las pensiones de las jubilaciones en el país un repunte de este tipo en la aprobación del presidente no se veía desde fines de septiembre en recientes declaraciones durante su visita a la araucanía el mandatario chileno explicó que su gobierno estableció una comisión de paz y entendimiento a fin de resolver los conflictos en esta región
4: estamos acá para encontrar un camino de diálogo y entendimiento que permita una solución una solución a la deuda que tiene el estado de chile con el pueblo mapuche lo he dicho desde antes de ser presidente.
5: Los cambios en la aprobación del presidente aún están bajo análisis, pero varios expertos apuntan a que se podría relacionar con el cambio en su forma de gobernar en medio de un país que enfrenta varias crisis. Sin embargo, la oposición ha sido muy crítica con la gestión del mandatario al punto de calificarlo como el peor gobierno de la historia de Chile. La diputada opositora Pamela Gilis declaró recientemente a medios de comunicación.
12: Porque estamos frente a un gobierno peor, que el de Piñera. En siete meses, este gobierno ha hecho retroceder la situación concreta de vida de la gente.
5: En tanto se espera saber qué piensan los chilenos sobre esta nueva comisión de paz para lograr el fin de los conflictos en los pueblos indígenas. Sala de redacción, Voz de América.
0: Enlace con la Voz de América.
10: Moon River, wild. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker. breaker Wherever you're going, I'm going your way. To There's such a lot of work to see We're after the same rainbows and Waiting round the bend, my Huckleberry friend Me I'm mm -hmm. mm -hmm. oh, oh, dream maker, You heartbreak I'm going
5: La voz de América. Siguen las noticias.
9: Migrantes originarios de Venezuela se encuentran en diversos puntos de México, lo mismo en las fronteras norte y sur que en la capital del país. Están varados ante las nuevas reglas de ingreso del gobierno de Estados Unidos. El 12 de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24 mil migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos. Eunice Rendón, coordinadora de la Organización Civil Agenda Migrante, recordó que estas reglas no aplican para los 150.000 venezolanos que ya estaban en tránsito, ya que Estados Unidos exige que el traslado sea por avión, que cuenten con pasaporte y que hayan ingresado legalmente a México, lo cual es imposible de cumplir. Advirtió que esto los coloca en una situación de riesgo e incertidumbre.
2: Eso ha hecho pues que los venezolanos estén en una situación bien complicada y sobre todo ante mucha incertidumbre. Y obviamente han estado sufriendo en la frontera inseguridad, ¿no? Extorsiones. O sea, finalmente, eh, algo importante es que en esta frontera donde ellos están, hay que recordar que pues, son los lugares de mayor incidencia delictiva, ¿no? Han estado los albergues rebasados en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, y eso ha hecho que mucha gente pues tenga que esperar en donde puede y esto ha hace que también abusen de ellos, ¿no?
9: Tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración que recibe a los migrantes retornados del Paso, Texas, informó que desde el 12 de octubre autoridades estadounidenses regresaron aproximadamente a 2.100 ciudadanos venezolanos. Muchos de ellos permanecen en un campamento frente al río Bravo, con la esperanza de que Estados Unidos les conceda asilo político. El pasado 5 de noviembre, el gobierno de México estableció un puente aéreo, de retorno voluntario a Venezuela, mediante el cual fueron regresadas 140 personas. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
12: máxima prudencia entre los líderes de Occidente a la hora de abordar la explosión que en la tarde del martes causó la muerte de al menos dos personas en Polonia, muy cerca de la frontera con Ucrania. Los principales dirigentes y aliados del bloque occidental se encuentran en la isla de Bali, donde asisten a la 17 cumbre del Grupo de los 20, un encuentro que se ha visto interrumpido por este ataque. El presidente Joe Biden, guiado por una actitud de discernimiento, descartó que el misil fuera lanzado desde territorio ruso.
3: Tenemos mucha información preliminar que no quiero compartir hasta que la investigación no esté completa, pero es poco probable que la trayectoria del misil fuera disparado desde Rusia, lo comprobaremos.
12: La explosión ha abierto la puerta a cientos de interrogantes y es que Polonia es territorio de la OTAN. De confirmarse que fue un ataque ruso intencionado contra Polonia elevaría el conflicto a una dimensión muy diferente en la que la Alianza Atlántica intervendría directamente. Hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la explosión en Polonia tuvo lugar cuando Rusia lanzó una ola masiva de ataques con cohetes en Ucrania y afirmó que se está llevando a cabo una investigación sobre este incidente y en actitud de cautela añadió que se debe esperar a su resultado. No tenemos indicios de que haya sido el resultado de un ataque deliberado y tampoco tenemos pruebas de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN, destacó el funcionario de la Alianza. Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques con misiles de cruceros rusos. Pero déjenme ser claro, esto no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa su guerra ilegal contra Ucrania, concluyó Stoltenberg. En tanto, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo hoy textualmente, por la información que tenemos nosotros y nuestros aliados, era un cohete S-300 fabricado en la Unión Soviética. Un cohete viejo y no hay evidencia de que haya sido lanzado por la parte rusa. Y añadió, es muy probable que haya sido disparado por la defensa anti aérea ucraniana. Y mientras los embajadores de la Alianza Militar se reúnen en Bruselas para analizar la situación y determinar una respuesta colectiva, el presidente Biden condenó la reciente oleada de ataques contra Ucrania, asegurando que son completamente inconscientes con sus actos. En el momento en el que el mundo se reúne en el G20 para instar a la desescalada, Rusia sigue eligiendo la escalada en Ucrania, lamentó el mandatario estadounidense. En tanto desde Moscú niegan cualquier relación con la explosión en suelo polaco y según el ejército ruso, solo llevan a cabo ataques de precisión en Ucrania y siempre a una distancia de al menos 35 kilómetros de la frontera con Polonia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: Enlace internacional con la Voz de América.
13: amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, Caballo le dan porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Y amor llega así esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del de pasado, ven, 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 ven
0: Washington, les saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con La Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo, y en simultánea, por
14: Melodía Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos líderes del grupo de las 20 mayores economías del mundo iniciaron su reunión anual en la isla de Bali la guerra entre Rusia y Ucrania figura en el primer punto de la agenda nos informa Angélica Herrera
9: una condena de la mayoría de los miembros del G20 a Rusia por su ataque a Ucrania será la resolución de los líderes de las 20 potencias del mundo según funcionarios estadounidenses Estados Unidos impulsa el proyecto de resolución como una muestra de presión a Rusia que es miembro del G20 el canciller ruso presenta en Bali, se adelantó al pronunciamiento este martes. La guerra de Rusia nos impacta a todos, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Angélica Herrera, voz de América.
14: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron el martes en La Habana para discutir la implementación de acuerdos migratorios vigentes entre ambos países. Estas discusiones bilaterales sobre inmigración se celebran generalmente de forma semestral. Esta es la segunda reunión realizada este año cuando Cuba vive uno de los mayores éxodos de su historia reciente. La subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación de Estados Unidos. The
15: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Los estrenos de Hollywood. Like de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los
14: estudios de la voz de América en Washington. La oposición venezolana registra avances para el proceso de elecciones presidenciales primarias donde surgirá un candidato unitario. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: La Comisión Nacional de Primaria, ente rector encargado de organizar el proceso de elecciones primarias de la oposición en 2023 para elegir a quién se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, fue instalada el martes en presencia de diversos sectores de la oposición. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, coalición que reúne a los principales partidos de la oposición venezolana, destacó que la comisión deberá trabajar en la aprobación del cronograma electoral y el seguimiento a su cumplimiento, así como en el acuerdo para anunciar la fecha en la cual se llevará a cabo el proceso. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
14: Polonia dijo hoy miércoles que un misil de fabricación rusa cayó en el este del país y mató a dos personas, aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que es improbable que fuese disparado por Rusia. El incidente que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó como una escalada muy significativa llevó a Biden a convocar una reunión de emergencia de los líderes del G7 y de la OTAN. Un ataque deliberado y hostil contra Polonia podría desencadenar una respuesta colectiva militar de la alianza. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace con La Voz de América
15: Chris Rock será el primer comediante en actuar en vivo en Netflix. La plataforma tiene previsto ofrecer más opciones de transmisión en vivo próximamente, comenzando con series sin guión y especiales de stand-up. El show de Chris Rock es el primero en vivo del servicio de transmisión. Será su segundo especial en Netflix luego de Chris Rock Tambourine de 2018. Rock, ganador de un Emmy, también apareció en el Festival de Comida Netflix Is a Joke a principios de este año con Dave Chappelle. El especial en vivo se transmitirá en 2023. Ayer dijimos erróneamente que el título de una de las célebres canciones de Roberta Flack es The First Time I Ever Saw Your Face cuando en realidad es The First Time Ever I Saw Your Face que no es lo mismo. La grave enfermedad de Roberta Flack no le permite hablar ni cantar según dijeron sus representantes. Flack, de 85 años, sufre de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Luke Gehrig. El artista tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio. Ganó cuatro premios Grammy y en 2020 fue honrada con un premio a la trayectoria. Ayer también hablábamos del video en formato largo de Taylor Swift, ganador de un MTV europeo en la ciudad de Düsseldorf. La pieza de 10 minutos, llamada All Too Well, fue presentada hace unos meses... En el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, donde ella dijo que para hacer el video se inspiró en películas románticas de la década de los años 70, como por ejemplo, Love Story y The Way We Were. Love Story es el título de uno de los primeros éxitos de Taylor Swift. También en los MTV europeos, Nicki Minaj ganó por Mejor Canción y Mejor Tema Hip Hop por Super Freaky Girl, que incorpora el éxito, naturalmente, ¿no? de 1981, Super Freak pero cambiándole la letra por otra irrepetible en este show. En la entrega de los MTV europeos, estuvo presente Julian Lennon, quien dijo al llegar al local que llevaba años sin asistir a un concierto. El británico Harry Styles ganó un premio MTV en la categoría de Mejor en Vivo y los surcoreanos BTS en renglón de mayor cantidad de admiradores. Dusseldorf, por cierto, es la ciudad donde se originó la pionera agrupación electrónica alemana Kraftwerk y también fue anfitriona del concurso Eurovisión 2011. La otra vez hablamos de Ron Dante y los Archies. Dante es la voz de la agrupación de estudio que a finales de los años 60 y principios de los 70 produjo éxitos como Sugar Sugar, Justine. Sugar and Spice, Señorita Rita y Justine. Ron Dante también fue el líder vocalista de The Cuff Links de su álbum Tracy, la canción principal de ese disco llegó al puesto 9 de las 100 calientes y al 5 de la cartelera Easy Listening de Estados Unidos, al 4 de la lista de sencillos del Reino Unido y al primer lugar en la cartelera RPM 100 de Canadá Alejandro Escalón voz de América
0: Hasta aquí